0: Bienvenido a Wine Coaching, la manera más fácil, sencilla y divertida de conocer y enamorarte del mundo del vino.
1: ¿Qué tal amigos? Estamos aquí en la Cava del Presidente Intercontinental y nada menos que con Luis Morones, que estoy feliz de estar aquí. De verdad, gracias por recibirnos, por abrir las puertas. Y pues nada más eh, les recuerdo... Que nos sigan en redes sociales, en Wine Coaching Podcast, en Instagram. Y también, pues que si es la primera vez que vas a escuchar un episodio, ya es el episodio 32. Entonces, la verdad es que no te ve hacia atrás, porque tenemos unas joyas de de episodios, de gente súper interesante, que nos ha hablado con esa misma pasión con la que Luis nos va a hablar el día de hoy. Pero también, otra cosa muy importante es que recuerda que tengo un audiolibro en Storytel y te paso un tip son de estamos hablando de alrededor de 20 variedades de uvas en 10 capítulos muy fáciles de escuchar mientras te bañas, vas en este vas en el tráfico horrible sí, de esta ciudad hoy en día. <risa> o de donde sea, todos nuestros amigos que nos escuchan. Entonces, de verdad, ve, escúchalo y te paso un tip. Si no has descargado Storytel, adivina qué. Pues vas a tener 15 días gratis, no lo digas a nadie, (ríe) así que descárgalo, hay muchas cosas interesantes y bueno, pues ¿qué vamos a hablar hoy? Vamos a hablar de la denominación de origen Rivera del Duero, que estamos aquí con el embajador en México de, eh, de la denominación, pero estamos en un lugar mágico, no te lo pierdas, quédate hasta el final, porque Luis nos va a deleitar con todas sus experiencias y es riquísimo platicar con él. Así que, pues Luis. Muchas, gracias, gracias, Sally. Bueno, pues
0: bienvenida, por supuesto, a esta, pues como ya lo decías, esta gran cava. La verdad es que eh, es un lugar exclusivo, no es abierto al público, Así eh, es. Eh, es un lugar del cual no tenemos visitas, recorridos, porque pues tratamos de mantener esa exclusividad. Y qué bueno que estás aquí, porque realmente cuando recibimos a alguien es, es por decirlo así, no vemos mantel en la mesa, pero es con los manteles largos Es para poder platicar uh-huh. mucho de nuestra de nuestra cava eh, Hoy en día, siendo pues el embajador el, eh, de la denunciación de Rivera del Duero Pues platicaremos un poquito, como ya lo decías Así es que cualquier duda sí. que tengas, que tengamos que platicar Con gusto, pues estás, estás en tu cava
1: Ay, muchas gracias, bueno, yo honrada de estar aquí con estas bellezas Y bueno, pues vamos a platicar primero Vamos a empezar antojándolos
0: Maridaje, maridaje para hacer el binomio perfecto entre comida y bebida antes de experimentar. Aquí un maridaje con comida que todos comemos a diario. Wine coaching.
1: ¿Cómo consume Luis Morones la denominación de origen Ribera del Duero con comida mexicana? Porque ahorita me estabas antojando. Sí, sí, sí. Además. Y la verdad es que eso ya todos los que yo les digo a todos wine
0: <risa> <risa>
1: ya saben que no me dejarás mentir, Luis, pero nuestra comida es exquisita. Sin duda. No le pide nada ni ninguna. Patrimonio. Es es, patrimonio. Sí, totalmente. Entonces, ¿por qué creemos a veces los mismos mexicanos que no es gourmet? Sí. Y que la comida que comemos en casa, que un vistecito en chile pasilla, con papitas, uh-huh, uh-huh. o unas chuletas con este... Es mira, y yo a, a lavar. Sí,
0: platillos <ríe> tan caseros, ¿no?
1: Sí, pero tú ahorita me lo estás diciendo... Yo dije, yo también creo que Luis desayuna este magre de pato. Ah, no. Obviamente.
0: Salmón Ay, con caviar. Y, y, y ahorita una yo copa lo vi. Champán, estaba, y bolsas, ¿no?
1: en, su, en su, en su colación eh, con champán y caviar. Pero no. A ver, cuéntanos, ¿con qué has tomado Rivera del Duero?
0: Sí, habla, eso es un tema que inclusive estamos impulsando mucho. Eh, claro. El consejo regulador, la denominación y un servidor Me de encanta, poder, sí. poder exponer los vinos de Rivera del Duero hacia el consumidor mexicano de que sepan que no necesitamos tener un lechazo clásico de la zona de ribera del Duero, que por supuesto es un gran maridaje, ¿no? Y si lo tenemos cerca, pues hay que probarlo. Sí. Pero la gente en casa que tiene esos vinos, no sé, de algunas marcas de Rivera del Duero, en los niveles roble o cosecha, muy frutales, vinos fáciles de consumir, no tan potentes ni tan pesados, sí. con eh, tanino ligero, vamos, súper agradables, pero vinos ligeros de Ribera del Duero. Pues ¿por qué no con la entrada de, diga, aquí le llamamos la entrada de un restaurante, ¿no? Pero en casa quizá la persona que cocina, la esposa, la mamá, no sé, este, en la familia dicen, pues tenemos una sopa, ¿no? De pasta, uh-huh. un consomé, una sopa de lote, una sopa de nopal, no sé, algo sí, tan casero rico, sí. que puede ir con una copita pues, de, pues, de Ribera del Duero, ¿no? De un roble, un cosecha, uh-huh. o... o en este momento que está la denominación para vinos blancos ya el salvillo
1: cosas tan nuevas vinos frescos
0: vinos este, sí, complejos que son para guarda He probado últimamente algunos albillos que son buenísimos Y que quizá requieren esos pescados que también preparamos en casa ¿no? Que la, que la esposa hace ahí eh, un pescado pues, a la plancha Con algunos este, sí, pues, verduras al vapor, ¿no? un empapelado este, Cualquier tipo de pescadito que puede preparar uno en casa Un ¿Qué atún, qué? ¿por qué no? Un ceviche que se prepara también fácilmente en casa que van para este vino blanco, ¿no? Pero hablando del tema de los tintos de Rivera del Duero, vamos a los crianza, reserva con más madera, gran uh-huh. reserva que quizá los compramos en alguna tienda de vinos, los llevamos a casa, no paga uno lo mismo que se paga en restaurante, uh-huh. pero puedes escuchar un buen gran reserva en casa y no claro. necesitas traer a un chef de afuera que te haga la cocina, ¿no? No necesitas quizá traer ingredientes tan gourmet a la casa. Puedes preparar quizá en casa un pollo con mole y arroz a un lado, uh-huh. unas albóndigas porque no. Tan clásico. Es correcto. Una milanesa de res con algunas verduras uh-huh. salteadas, no sé, champiñones salteados, que al final eh, lo que más se disfruta es, por supuesto, el sazón que tiene la persona que prepara Que no lo hace uh-huh. como para quizá impresionar a, a los invitados Lo hace y lo cocina para que tenga un sabor rico Para que cuando se siente a comer, esa misma persona que lo prepara Diga, me quedó deliciosa la sopa, me quedó riquísima la milanesa sí. Y los invitados digan, oye, está delicioso y no tan gourmet Eso es lo que yo hago pues regularmente en casa No no, no espero a llevar algo de restaurantes, llegar a casa, servir Escuchar una botella de un gran reserva, un reserva de Rivera del Duero y decir, oye, esto está de maravilla, o quizá no le va tan bien. Es disfrutarlo nada más. Eso es lo que se. Acabas de decir
1: algo medular que siempre les decimos. Independientemente, imagínate, si nosotros como profesionales disfrutamos de todo, el momento, los tacos, Aquí afuera, casi casi afuera del metro También nos echamos unos taquitos hasta con Boeing No siempre estamos como Muy gourmet, ¿no? Súper gourmet Y eso es algo tan rico Quítenle tanto bluff este, Claro que con ustedes el conocimiento que van teniendo Con cada uno de los episodios Con toda la información que hay ahora del vino uh-huh. este, Con tantos colegas que hay en todos lados De verdad, acérquense Quítense ese miedo que le pueden llegar a tener al sommelier, les juro que somos bien buenas. <risa> Totalmente, sí, por supuesto. Este, acérquense de verdad porque para algo nos estuvimos preparando. Sí. ¿No? Sí, sí, sí. Y estamos para ayudarlos. Totalmente. Uh-huh. Totalmente. Pero algo que dijiste, el ingrediente, es de que estamos hablando también de ese amor que tienen. Es el momento, yo creo, también el como lo estás sí. compartiendo. O sea, sí. eso tiene mucho que ver sí. ese tipo de marinaje, ¿no? Sí. De, o el día que te despidieron Y imagínate O sea, pues te está tomando El vinazo más caro del mundo uh-huh. Y te vas a ver Bastante mal
0: Pues sí, y créeme que ha pasado Yo que uh-huh. he estado 14 años en un restaurante Aquí lo he visto donde hay gente que pide Vinos pues, de un alto nivel no De un precio elevado Y que hay uno de los invitados en la mesa Que me habla y me dice, oye Pues este vino, ¿qué es? Explícamelo un poquito, ¿no? Pues es un vino de Francia o de de España, de Italia Y hablando de de otras denominaciones eh, Que quizá no son tan fáciles de consumir Y vino italiano, francés o de otro país, el, el que sea, ¿no? y se les hace tan complejo que no lo entienden que terminan diciendo pues ya no me sirvas porque no me encantó Ajá. no eh, y la ventaja de abrir un vino en casa y con la compañía que quieres y que tienes a un lado y que, que disfrutas real es que a lo mejor el vino no puede ser el mejor vino del mundo ni el sí. más caro pero te va a encantar Ahí hay
1: magia.
0: Y si vas y compras por ahí una pequeña tablita de quesos que venden a veces en los supers, ¿no? De estos lugares, o un un jamón serrano y lo lo maridas, no sé, no importa que el maraje no sea el predilecto, el específico, pero lo disfrutas delicioso, ¿no? Es es algo que que hay que tener más seguido en casa con esos consumos de vinos. Y como te decía, regresando un poquito hacia los vinos que a veces el cliente no entiende,
1: justo te iba a preguntar eso, qué bueno que con tomaste. Rivera del Duero Ajá.
0: son vinos que el paladar mexicano ya lo decía yo, está acostumbrado a tener uh-huh. son vinos que el consumidor mexicano eh, le gusta tiene esa parte frutal aromas como de, de pues caramelo como aromas de la madera también vainilla, chocolate, café aromas torrefactos este, sí, cedro, <risas> pino, caja de puro de, o sea, aromas ahumados toques ahumados Que el mexicano está acostumbrado a tener potencia Un nivel medio, medio alto de potencia en algunos vinos Porque el mexicano créeme que con ese paladar de picante Ese paladar de tequila, de mezcal Sí. Ese paladar de bebidas este, largas, preparados, ¿no? Y del gusto por el dulce, quizá, uh-huh. pues, se tiene que decir, pero es malo, pero por el gusto del refresco, de las sodas, pues está acostumbrado a tener en eh, paladar un vino eh, que sea potente, robusto, que sea de mucho sabor. Y los vinos de Ribera del Duero son a veces ese estilo, yendo en los claro. crianza, reserva, gran reserva. Son vinos un tempranillo que en la zona encontramos una buena proporción de viñedos de más de 50 años, viñedos viejos, una buena proporción también de, vino, de viñedos en poda en vaso que nos dan vides de mucha calidad, ¿no? Este, y, y ese envejecimiento que se requiere para un reserva: 12 meses en barrica mínimo, un gran reserva Anótenle. con 24 Ay. meses en barrica. Que, que si aquí el cliente pues a veces dice me pierdo entre crianza reserva gran reserva simplemente va creciendo el envejecimiento y claro. va cambiando el perfil de vino hacia un vino más amaderado hacia un vino con más notas de madera de vainilla de café o sea más complejo si no queremos ese estilo vamos hacia el crianza y al roble uh-huh. o al cosecha vinos más frutales menos potentes entonces todo este tipo y niveles de vinos de ribera del duero tienen un nicho donde entrar con el tipo de platillo que, que puedes pues, tener en casa en cualquier lugar y desde luego Pues te va Te va a gustar Y como decías tú La compañía Pues lo hace más
1: Lo hace más todo
0: todavía. Ahora Una personalidad Del mundo del vino Te hará conocer más Sobre este fascinante mundo Wine coaching
1: Porque Los vinos de Ribera del Doro ¿Cómo los describirías tú?
0: Yo creo que son vinos eh, Muy versátiles Son vinos que Abarcan Muchos estilos de comida Hablando de temas De maridaje abarcan una gran parte del gusto, de la percepción de los sabores que el mexicano sí, le encanta. Entonces, encanta. son vinos eh, muy consumibles. Son vinos de buen precio, asequibles, ¿no? Hay sus niveles, por supuesto, claro. pero hay vinos de Ribera del Duero para toda la gente, en todos los bolsillos, en, toda, en todos los momentos también, Michael. Yo soy, pues siendo embajador, soy muy consumidor de los vinos de Ribera del Duero, por supuesto. Me he vuelto un amante de los vinos de Ribera del Duero, desde luego. ¿Cómo eh, no? <risa> de, debo, debo. Sí. Pero es, es honesto que, que sí diga que realmente yo tengo 14 años siendo sommelier. Uh-huh. sommelier y realmente pues cuando empiezas en el mundo de sommelier te gustan todos los vinos amas todos los vinos vas descubriendo nuevas etiquetas lo que el consumidor quizá habitual de vinos que no tiene tanta cultura necesita hacer probar todos los vinos pero cuando tomas un perfil un sabor de una denominación de un país de una uva pues te vas enamorando claro. y eso hoy en día con mi presencia dentro de las catas las, las, pues, las presentaciones que hago de Rivera del Duero te lo juro y me he enamorado cada vez más de los vinos de Rivera del Duero
1: son maravillosos yo creo que sí, vas a lo seguro es correcto no hay ahí pierde sí. ¿eh? vas a lo seguro a mí me encanta y algo que tocaste el punto me encantó eh, porque creemos bueno no no creo <risa> que la gente tiene la idea de que los vinos de ribera del duero son carísimos y vamos a hablar de que tienen una calidad garantizada sí Prácticamente. Entonces, hay diferentes precios. Pero ahorita me gustaría que me platicaras, antes de entrar a la parte de precios, de. Estamos platicando riquísimo, a ver, Luis Morones es Sommelier. Platícanos un poquito, porque eres un gran Sommelier. Gracias. No, por, por algo estás aquí, por algo estás, sí. eres el embajador. Me ha costado, claro. me ha costado
0: bastante, pero sí.
1: Platícanos un poco de esa historia de Luis Morales.
0: Breve quizá, porque pues me empezaría a importa. emocionar y me aventaría aquí media hora de video, ¿verdad? Pero eh, yo, mi carrera es hecha aquí en Grupo Presidente, en el Hotel Presidente del Continental Polanco aquí. Porque yo cuando me recibí eh, en el diplomado, uh-huh. con el cual muchos colegas y gente ha tomado y se interesa por estudiar del vino, pues uno estudia el diplomado que dura en vinos para la formación de sommelier un año, un año, dos meses, dependiendo de dónde lo tomas. Yo en la Asociación de Servicios Mexicanos es donde me gradué. Uh-huh. Y después de terminarlo estuve en una tienda de vinos, la castellana, por lapso de cuatro o seis meses. Okay. Después me invitaron a trabajar aquí con mucho temor. Yo llegué a este hotel con mucho temor, te soy sincero. Pero empecé, pues, por supuesto, a enamorarme de esta cava, quien no claro. de una carta de vinos de 1,200 etiquetas. En su momento, hoy en uh-huh. día tenemos 2,500 etiquetas. Imagínate cuánto ha crecido, ¿no? Sí. Esta cava que ven ustedes con esta mesa, con estos este, fondos de botella bastante bonitos, antes era como un almacén. Era filas de ca- y cajas, cajas, cajas de botellas de vino donde no habían cenas maridaje, donde no habían catas, degustaciones, habían entrevistas de cava, pero era ver un almacén. Hoy en día ves esto y dices, esto está precioso sí. y para hacer eventos está de lujo. Entonces eso me empezó a atraer mucho, algunos de mis coaches o entrenadores o mis mentores en este grupo, este, por supuesto me guiaron por ese lado profesional y me interesé por concursar, okay. por concursar como para ser el mejor sommelier de México. Y la pasión tanta que tuve fue en el 2009 mi primer concurso donde no figuré ni en las finales y fue como, a ver, quiero hacerlo, quiero ganar, esto prepararme bien. Entonces, uh-huh. todo un año de preparación intensa me llevaron al concurso nacional de sobrevivir 2010 a ser el primero que, que pude ganar. Al ganar este concurso, pues la invitación a representar a México a nivel internacional... Es, es el premio, entonces estuve como representante de México en el concurso de sommeliers panamericano Brasil 2012 donde quedé octavo lugar y bueno, dentro de los 10 mejores del continente americano fue para mí un super logro, me preparé uh-huh. también no, claro. dos años muy fuerte, vuelve el concurso nacional 2012 de sommeliers, ¿no? eh, pues por supuesto aquí en México, vuelvo a participar porque tenía la oportunidad de hacerlo y lo vuelvo a ganar, entonces soy como bicampeón y vuelvo a representar a México en el concurso, eh, igual, el concurso panamericano de someliers. De Santiago de Chile, 2015 uh-huh. Y pues bajo todavía unas posiciones A tercer lugar, entre los tres mejores del continente americano wow. Imagínate esto, ¿no? ¿no? imagínate Y en el 2014, otra vez participo para el mejor sommelier nacional Y bueno, fue mi último concurso nacionalmente hablando Donde lo gané Y representé a México en el 2018 este, En 2016, perdón Hablando en el concurso mundial de sommeliers uh-huh. Ranking 30 En este concurso en Argentina, Mendoza y Super para bueno. mí todo era como uh-huh. Hasta ahí vamos espectacular Y hemos seguido algo espectacular Y entonces este crecimiento de concursos Y de, de representaciones a nivel internacional Hizo que en el 2015 finales Principios de 2016 La empresa, los directivos de, de este gran grupo Pues decidieran eh, que yo pudiera estar a la cabeza de un equipo de 16 sommeliers aquí en Polanco uh-huh. dos más en Santa Fe dos sommeliers más en Cozumel y eh, creciendo en cada hotel tratando de tener un sommelier más en Aloft Querétaro tenemos dos sommeliers es un grupo que va creciendo siempre y con la idea de tener un servicio excelente en el tema de vinos esta cava, 17 grados centígrados, puede sentir el fresco. Sí,
1: está riquísimo. El la, la, humedad, la humedad
0: relativa aquí es de 60 80 grados de humedad. Los vinos están recostados, posición perfecta. Tenemos las condiciones idóneas. No hay un solo ruido, no hay vibraciones. La luz se disminuye cuando no hay alguien de los cabistas, pues por supuesto uh-huh. te, a, sirviendo vino hacia los familiares que lo llevan al ¿Sí? restaurante. Entonces, estas condiciones de cava que uno puede tener en casa... Sin duda. Sí, ¿no?
1: visto, ¿sí? uno, uno se
0: pregunta cómo guardamos los vinos en casa, ¿no? Eh, lo que yo siempre digo, no tienes una cava, busca un lugar en tu closet que esté fresco, que esté, eh, puedas poner las botellas ahí, que no les dé la luz no estén en la ventana, la gente a veces guarda sus vinos en la vitrina donde está la ventana grandota y le da, y el, le da sol todo todo el, día, el sol todo el día, o al lado de la cocina, uh-huh. o en la alacena en algún lado, entonces es los peores lugares, pero en un lugar escondido, quizás sin luz, con un lugar fresco, donde no hay cambios de temperatura, el mejor lugar en casa.
1: Así es, ¿No? imagínense, tips de Luis Morones. que.
0: Ya llegó el momento ñoño. Escuche y aprende de vino para que te ganes tus cinco minutos de fama y brilles en sociedad con tus conocimientos sobre vino. Wine Coaching.
1: Y a ver, y platícanos un poco de esta cepa al que tiene poco. Uh-huh. ¿Qué les dio? ¿Por qué? ¿Qué era cambio climático? ¿Qué está pasando? Que ahora ya van a tener... Yo creo que van a llegar el próximo año o este año ya podemos... Quizá el
0: próximo acá. año estamos teniendo ya vinos en México, ¿no? De hecho, ya he tenido algunas citas. Estuvo por aquí Noelia Callejo y nos trajo un albillo muy bueno. Uh-huh. Eh, y he probado algunos que han traído directamente los, los productores de España, ¿no? Pero a mercado y que los importadores de vino español que traen Ribera del Duero de unas bodegas lo van a empezar a traer porque ya trabajan con ciertas bodegas de Ribera del Duero. Y esas pocas bodegas, ¿eh? te hablo de alrededor de 30 bodegas que producen ese vino blanco. Okay. De las más de 300, 300 y algo, 315 por ahí máximo, uh-huh. bodegas que hay en la denominación, unas 30 están produciendo los vinos blancos. Muchas más, y entre estas, lo producen no de hace un año o dos, lo producen de más años. Han okay. producido el albillo, lo han tenido porque el albillo es una uva que era es en, en, en inicio complemento de los vinos tintos. El vino tinto, pues 75% tempranillo, tinto fino, eh, el otro 15%, 25% eh, se puede contribuir con cabernet de Sauvignon, Malbec, Merlot, este, Garnacha ¿no? Uh-huh. y un toquecito de, de albillo para el vino tinto. Entonces ya tenían plantaciones, muchas bodegas que han decidido hacer 100% vino blanco, okay. que la denominación lo ha autorizado a partir del año anterior, el 2019, uh-huh. Y ya están pues, saliendo al mercado, ¿no? Estos vinos son complejos, son vinos potentes, robustos, vinos blancos para gran guarda también, 10, 15 años okay, puede ser que soporten exactamente. Uh-huh. Y muy maridables para la cocina mexicana, también estos vinos blancos, ¿no? Bastante bien por el sabor que tienen, por la potencia. Hay fruta, hay notas minerales, hay fruta, hay florales, hay notas lácticas en algunos casos, hay una complejidad en los vinos blancos también. Muy buena, que cuando lleguen, por supuesto, los invito a probarlos porque son deliciosos okay. estos albillo, ¿no? Y entonces no es algo nuevo, eh, 23 mil, poquito más de 23 mil hectáreas okay. que hay en la denominación por completo, pero eh, alrededor de 500 son para, una, para la uva blanca albillo. Entonces okay. es muy poco es muy para las bodegas que lo, lo producen también pero pues algunas las hacen en conjunto con el tinto, como lo mencionaba. No es algo nuevo realmente, más más que nada la autorización sí, es muy nueva, pero ya tienen, vamos, ya tienen escuela de estar produciendo vinos blancos en Rivera del Duero
1: Ah, qué bueno. Y yo la verdad es que nunca los he probado, entonces, a ver, ya estoy, me muero de
0: de De... emoción
1: y yo creo que este año voy a probarlo porque (risa) voy para allá, pero bueno... Y algunos datos también, ahorita que nos platicabas ya, eh, de, lo de roble, reser, este, crianza, reserva sí. y gran reserva, nada más acuérdense anoten que eso va aumentando el grado de añejamiento de es este en, en, en madera, no en barrica. Vamos a hablar ahorita de esta maravillosa cava que está... Que, ¿Cuántas etiquetas tienes aquí? <risa> sí. Mira, es, es como el ah, es nuestro Disneylandia, ¿Es el ¿Poco Disneylandia no? de
0: los sommeliers, de los amantes de los vinos. ¿eh? Sí, literal. Sin duda. Es, es muy chistoso que cuando tengo visitas, ¿no? Eh, en esta cava... Y de gente que le encanta el vino Porque realmente a veces accedemos a que entre gente a esta cava Cuando son apasionados del vino Realmente, ¿no? Y nuestros clientes o huéspedes del, uh-huh. del hotel Que tienen un acceso directo a esta cava Pues es como si fuera su sótano, imagínate uh-huh. Un huésped aquí por dos, tres noches Dice, oye, sé que la cava está en este hotel La más sí. importante de Latinoamérica eh, ¿Cómo hago para visitarla? Pues es como su sótano Cuando usted nos diga puede bajar a visitar su sótano okay. ¿no? Y vienen, la ven y dicen, oye Estoy en el paraíso de los vinos. Sí, ¿Por qué? Literal, Porque tienes, o sea,
1: lo has interesa. dicho, ¿no?
0: Cuántas etiquetas? Son 2500 etiquetas de unos 22 países diferentes. Uh-huh. Este, tenemos vinos principalmente de Francia, de Italia y de España, eh, Estados Unidos, Argentina, México, una buena cantidad, Chile, Australia, Nueva Zelanda, Portugal, Austria, Alemania, este, no se lo había repetido, pero bueno eh, Israel, inclusive, Eslovenia ¿Qué? o sea, vinos de China, de Brasil o sea, una gran cantidad de países de los cuales tenemos al, al menos una o dos etiquetas y de los principales países pues una gran cantidad de etiquetas, ¿no? entonces, eh, el inventario son 40 mil botellas, eh, si nos ponemos a contar botella wow. por botella, o sea, no terminamos te aseguro, ni en una, una semana, yo creo, no, ¿no? No, ¿no? pero el trabajo que hacen aquí los cabistas es realmente impresionante Tenemos un sistema SAP, SAP, el cual con código de barra, pues uno va pasando el escáner y va va tomando el inventario y pues eh, vamos contando cuántas botellas hay de cada vino, ¿no? Que se hace una o dos veces al mes, lo cual es complicado, ¿no? Para mis cabistas, imagínate. Pero es, es interesante que también los inventarios te llevan a conocer tantas etiquetas que hay aquí. Tantos países de tantas regiones de diferentes estilos y tenemos por ahí una vitrina que se ven los vinos donde están firmados, ¿no? de las personas que nos han... las personalidades que nos han visitado como Pablo Álvarez de la bodega Vega Sicilia okay. como el, el príncipe de Luxemburgo, de, el propietario de Chateaurion, de Francia, de Burdeos eh, el chef de Cap de Don Perignon, de Moët de Chandon Paul Hoffs, de este vino pues, tan, tan famoso de California uh-huh. pues hay muchas botellitas que vemos ahí firmadas este, de Casamadero también ¿no? de, de la familia Milmo vamos hay gran cantidad de botellas firmadas que están aquí que nos dan una masterclass una cena maridaje en esta mesa ¿Es con, con, clientes, con clientes con uh-huh. ¿no? clientes que hacemos unas cuatro o cinco cenas al año hacemos unos cuantos cursos de vino para gente que quiere introducirse al mundo del vino y cerramos aquí la última sesión para que conozcan por supuesto la cava entonces estas visitas Y con esas personalidades pues hacen que esto se convierta todavía en un lugar mucho más especial. ¿no? Entonces, sí es un paraíso Sin duda, es este lugar increíble Y ver tanto vino es como No, sí. es, es
1: que es un paraíso Yo Es mi sueño así entrar y,
0: <ríe> un voy a tomar, y una voy? copa <ríe>
1: ¿Sí? y aquí déjenme sí. un buen Aquí ratito. déjenme, no me importa Pero me, me platicabas que había una rotación De cuánto mm-hmm. en, en, un, en un hotel Porque bueno, aparte aquí siempre hay huéspedes
0: Sí, nosotros importamos vino Directamente de Francia, okay. de Italia, de España Principalmente, algo de Chile este, vinos chilenos y pues, por ahí se me estará olvidando algo estamos pensando en algo de Estados Unidos pero vamos traemos mucho vino directamente no pasa por un interme- por intermediario ¿no? Lo cual hace esa cantidad de 40 mil botellas promedio en uh-huh. el año, el inventario que vemos hoy, ahorita. Okay. Y nosotros desplazamos como hotel eh, unas 70.000 mil botellas wow. aproximadamente al año. Esto es casi dos vueltas completas a la cava, imagínate, ¿no? Uh-huh. Entonces es, es demasiado el vino que pues tenemos afortunadamente en rotación. Cuando yo llegué aquí hace 14 años, recuerdo que había unas 80.000 mil botellas. Entonces era muchísimo vino, uh-huh. era un almacén tan complejo, ¿no? Y se veía que había una buena parte de lo, del inventario como parado, como sin movimiento. Entonces, ¿qué hicimos? Y se empezó a decidir, hicimos como parte del equipo, pero en ese momento yo todavía no tomaba las decisiones, pero este, nuestro antiguo maestro de Maitre, don Pedro Poncelis, sí. y la dirección decidieron ir bajando los stocks ¿no? hasta llegar a esas 40.000, pero en vez de 1.200 etiquetas, crecer a $1,500, $1,700, $1,800. Uh-huh. Y a partir del 2015, que yo tomé un poquito la dirección, eh, decidimos conservar ese stock de $40,000, pero mi tope era $2,015 etiquetas que hoy en día tenemos. El máximo que nos ha llevado a tener un gran premio, que es eh, el Grand Award de One Spectator, esta revista de Estados Unidos que okay. certifica los mejores restaurantes a nivel mundial, que le llaman las tres copas. El año pasado tuvimos la oportunidad de ganarlo por primera vez y desde hace 10 años peleándolo. Veíamos que nunca se iba a lograr, pensábamos, en México. El único restaurante a nivel, desde México hasta la Patagonia, no hay otro país, ni Argentina, ni Chile, ni Brasil, ni Perú, con grandes restaurantes, cabas, que tenga el Grand Award. Qué Solo emoción. Estados Unidos, Asia, Europa, otros países, ¿no? Pero uh-huh. hay 100 restaurantes en el mundo. El único mexicano, Alfredo y Roma, aquí en este, en este hotel.
1: Qué, qué orgullo, aparte, ¿no? Sí, aquí. Sí, sí. Y poder estar, eh, porque aparte, ¿Alguna anécdota, historia que te acuerdes de alguna etiqueta o de algo que ha pasado en esta cava que digas, híjole, esto me marcó?
0: Eh, pues bueno, quizás servir a personalidades, que pues por, por protección de los datos no lo voy a sí. decir, pero te impresiona tener a gente importante en la cava y decir qué vino va a consumir, ¿no? Y, y personalidades del mundo del vino es todavía también más impresionante, ¿no? Porque sabes sí. que tienes enfrente a una persona representante o dueño de la bodega en la cual dices tú, quiero que me platique todo, ¿no? Que te llena de emoción, que es lo que yo creo que es más impresionante, y desde luego eso te, te, te llena de un gusto también siendo sommelier. Este, es como tener, pues cuando alguien es ídolo de, de algún jugador de fútbol americano o de lo que Fíjate. tú digas no y lo tienes enfrente es decir wow o sea, te quiero, quiero tomar una foto quiero preguntarte tantas cosas para saber de esto, ¿no? y teniendo el mundo del vino a ese propietario, la persona que está encargado, encargado de hacer el vino dices tú quiero saber todo de, de lo que es ¿cómo llegas a ese nivel de calidad en el vino? entonces eso es lo que yo creo claro. que me ha dejado marcado aquí en esta cava, sin duda es principalmente tener grandes personalidades en este lugar
1: Perfecto Y todas esas etiquetas también Que a veces son impagables <risa> Que has tenido la fortuna de, de, sí, de probar Sí, algunas de ellas de probar Entonces eh, es muy interesante Porque seguramente la gente tiene curiosidad sí. De los que nos escuchan Que a lo mejor habrá gente que sí lo ha probado Habrá gente que no Uno de ellos, Petrus Ajá. Platícanos un poquito Nada más brevemente Breve.
0: Petrus pues <risa> un vino de la región de Burdeos En Pomerol eh, La apelación es Pomerol por supuesto y un vino casi 100% en algunas ocasiones casi 100% Merlot Una uva noble, una uva que es eh, muy gustada a nivel mundial también Y pues bueno, el vino para mí lo he probado afortunadamente aquí Muchas añadas diferentes, el 82, eh, 1989, 2000, 2003, 2004 Muchas añadas, yo creo que más de 10 añadas de petrus fácil fácil tener la oportunidad de probar aquí y créeme que es comparativamente hablando con otros vinos de otras partes del mundo, ¿no? Uh-huh. Porque no decirlo? Como Screaming Eagle de Napa Valley, Opus One, como eh, quizá Romanée Conti de Borgoña, Latash como algunos vinos este, de Italia también, que también llegan a unos precios increíblemente este, altos.
1: A ver, ¿qué es alto para que nos escuchen y, y sepan, a ver...
0: Bien, por ejemplo, pet, hablando de Petrus específicamente que has preguntado, nuestra cosecha quizá eh, de mejor precio o la, la de precio más asequible está en los 120 mil pesos aproximadamente, una botella. Uh-huh. Y la botella más costosa es la de 2009-2010, que está en los 378 mil pesos, una okay. botella. Y eh, había una, una cosecha que era la 2000 que estaba en 421 mil pesos. Entonces tuve la oportunidad de probar estos vinos y que a lo mejor yo pues si no tengo el dinero o si lo tuviera podría decir pues lo pago, ¿no? Pero es, me, refer, me refiero a que esos vinos como Petrus son los que realmente si eres amante del gran vino y de esta calidad, lo que valen es lo que saben. Uh-huh. Pero hay vinos, por el contrario, de otros precios. Que yo he pensado que a veces están un poquito sobrevalorados. Uh-huh. Uno de ellos, porque no decirlo en mi, mi punto de vista personal, Romani ti, que tenemos por ahí dos botellas, una de 2014, creo, y una de 2016. Este, están en 595 mil pesos, una, y la otra en 575 mil pesos. Que a mi parecer, pues lo, wow. lo he probado cuando ha costado 509 mil pesos, 350 mil. Y honestamente, a mí, a mí, Luis Morones, me ha quedado de ver un algo en cuanto a lo que vale y lo que tienes en paladar, quizá no soy también un amante y un conocedor de los vinos de Borgoña pero con 14 años de probar vinos no, créeme que, sí, que, que sí, sé sí, lo sí. que es el valor con el vino
1: claro, y aquí vamos a la parte a lo mejor para recordarles un poquito la relación precio-calidad que a veces es lo que buscamos nosotros también, ¿no? y ustedes como consumidores relájense también ¿no?
0: <risa> decías algo así <risa> totalmente, hace rato del sommelier en el restaurante o en la tienda de vinos, quien te asesora con ese conocimiento, tomen por supuesto... O sea, uno como cliente puede decir, yo tengo un presupuesto de 1500 pesos para una botella de vino en el restaurante. Uh-huh. El sommelier tiene que conseguir ese vino con las características que tú pides para un maridaje con los platillos claro. adecuado a tu gusto y que no sobrepase esa cantidad. Uh-huh. Inclusive hasta menos tal vez, pero que sea un muy buen vino. Entonces... Eh, no tener miedo a, a ese presupuesto que tenemos para todos los bolsillos o entienda en una botella de 300 pesos o de 500 o de 600 y decir pues ese es mi presupuesto para una botella de vino tinto y quiero que sea el mejor si hay alguien que te asesora ahí en un sommelier uh-huh. tomen, la, tomen por supuesto claro. la recomendación sin miedo ¿no? eh hoy en día hay tantos blogs sitios hay lugares donde se recomiendan vinos a diferentes niveles y precios que hay que seguir la recomendación ¿no?
1: claro confíen literal de verdad porque por algo tienen ese conocimiento en ti
0: en tus blogs en tu conocimiento Sí, ya
1: saben que también pero hay muchos yo respeto y me encanta el trabajo de cada uno y de verdad estoy feliz de que nos hayas dado este tiempo es un gusto este hay muchas preguntas que quisiera hacerte pero bueno es como de ay cuando tienes una personalidad <risa> quiero que pero tiene que trabajar yo también todos entonces te agradezco muchísimo eh, algún ¿dónde te pueden seguir?
0: bueno principalmente pues hablamos en el tema de la la las redes sociales eh, quizá no personalmente a mí Represento, por supuesto, a varios restaurantes, al grupo presidente y en Facebook, en Instagram, están las páginas de los restaurantes, Opi de Cochon, que es el restaurante francés, The Pound eh, que es el restaurante americano aquí en el hotel, está, por supuesto, Chapulín, que es nuestro, nuestra marca propia, ah, restaurante uh-huh. mexicano, eh, el restaurante también Alfredo Roma que cada uno tiene sus páginas en Facebook, en Instagram, en Twitter, entonces pueden seguir ahí, like. y ahí ven información de la que yo con, con el grupo comparto en tema Hablando de Vinos, eh, la página del grupo Presidente también, y Presidente Intercontinental, Continental, por supuesto. Entonces, estas páginas oficiales del Perfecto. grupo, los invito a darle like, a seguirlas, y pues ahí verán lo que tenemos en promociones, en eventos, en catas, totalmente.
1: También, y de la denominación de origen Rivera del es Duero Es correcto, también, la página también de el... Rivera
0: del Duero México, y la página de Rivera del Duero, por supuesto, oficial.
1: Perfecto. Pues muchas gracias Luis, y pues no me queda más que darles las gracias por quedarse hasta el final, por escucharnos, recuerden seguirnos también en arroba podcast. regresense a los otros capítulos, si es primera vez que nos escuchas, bienvenido, bienvenidos a, a, a todos los que nos escuchan, acuérdense que son gracias a los de Spotify, Apple Podcast. A uh, iHub Radio eh, A todos, de verdad, muchísimas gracias Gracias por sus comentarios Y pues nos vemos a la siguiente
0: Gracias